0: Thank you. 2024 wordt een uitzonderlijk belangrijk jaar voor de Belgische politiek, want dan zijn er, jawel, verkiezingen. En niet zomaar verkiezingen, voor het eerst vallen alle verkiezingen op alle mogelijke niveaus samen in één kalenderjaar. U zult dus heel wat stemmen moeten uitbrengen en als we de peilingen mogen geloven, zou er wel eens een en ander kunnen verschuiven in het politieke landschap. Welke partijen staan er goed voor op dit moment? Bij wie begint het angstzweet stilaan uit te breken? En waarop moeten we nog letten in die laatste zes maanden tot aan de verkiezingen? We vragen het aan Bart Eekhout en Stavros Kelepoeris. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk te morgen. Bij ons aan tafel zitten hoofdcommentator Bart Eekhout van de Morgen en politiek journalist Stavros Kilipoeris. Welkom heren. Dag Dries. Voor jullie eh, wordt het volgend jaar een belangrijk jaar eh, als politieke mm -hmm. beestjes, want er komen heel wat verkiezingen aan. Um, ik eh, zal het gewoon even heel concreet zeggen. Op 9 juni zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Mm -hmm. En op 13 oktober provincieraad en de gemeenteraad. Ik heb me laten vertellen dat het de, de eerste keer is dat die allemaal samenvallen in één kalenderjaar.
1: Oh, dat zou ik niet weten.
0: Ik denk dat dat klopt.
1: Wikipedia heeft me dat gezegd. uh -huh. Ja, ik, ik was aan het denken toen je begon over al die verkiezingen. Ook, uh, het wordt ook internationaal een geweldig uh, druk verkiezingsjaren. Ja? Onder andere in, in de Verenigde Staten, maar ook nog op andere plekken. Het is echt wel een, een heel druk, belangrijk politiek jaar waar heel veel kan gaan schuiven.
0: Maar dus ook in België. Ja. Ja. Um, en je voelt dat wel al in onze uh, nationale politiek dan? Er, er, er ja. is al wat zenuwachtigheid.
2: Ja, de campagnes zijn helemaal begonnen. Ja. De voorbije weken zijn de lijsten overal, of de, de bovenste plaatsen dan op de lijsten, helemaal aangekondigd. Je merkt dat partijen zich warm lopen voor de campagnes, dat ze hun, ja, hun strategische posities beginnen bepalen en dat regeringen toch een beetje minder aan beleid beginnen te doen. Het is wel grappig, we zitten nu
1: ongeveer deze week exact in... Eh, zes maanden voor de, de, de verkiezingen. Ja. En alle partijen over het kwartier hadden blijkbaar die datum aangestipt. van nu gaan we de pre beginnen. Ze ja. zijn allemaal begonnen met een soort. Uh, ja, met een of ander uh, verrassend. of zelfs. Uh, ja, gek, uh, gek, gek statement of, of een gekke stunt. Dus uh, blijkbaar hadden alle partijen de, hetzelfde idee. van zes maanden voor de verkiezingen, dan gaan we er echt aan beginnen. Ja. Wat eigenlijk al heel vroeg is. Goed op tijd,
0: hè? Ja, eigenlijk <laughs> echt wel heel vroeg. <laughs> um, hebben we nu al een idee van wat de inzet zal worden van die verkiezingen? Over welke thema's? zal het gaan.
2: Ik denk... Ik kijk even naar Bart, uh, dat ik geen domme dingen zeg, maar ik denk dat de grote inzet wordt, uh, ja, Vlaams Belang. Uh, hoe groot worden zij? Oh. En
1: ja, oké, okay, ja, ja. Nee, nee, het is interessant. Als het over de federale verkiezingen ik gaat,
2: dan... Sorry, over de, over de parlementsverkiezingen, dan denk ik dat dat toch de grote vraag zal worden. Ja,
1: maar dan maak je hem meteen ook inzet van de verkiezingen en weet je eigenlijk al wie de verkiezingen gaat... Dat, dat, dat.
2: Als je naar de peilingen kijkt van de voorbije maanden, mm. dan ja. uh, kan je er niet omheen dat Vlaams Belang Wellicht de grootste zal worden. En dan zal het ervan afhangen hoe groot ze dan gaan worden en of ze dan een meerderheid gaan hebben met N.V.A. Want dat is toch de vraag die N.V.A. nu al voortdurend krijgt. En die ze van gaan ze dan samen regeren met de Vlaams Belang als ze samen een meerderheid hebben? Die vraag krijgt N.V.A. nu al voortdurend. En ik denk dat ze die de komende maanden alleen nog maar vaker gaan krijgen. Ja,
0: dat is inderdaad wel een beetje de vraag die we, die we heel vaak zien terugkomen de laatste tijd. Hè? Uh... Ik, als ik even de, de meest recente peiling erbij haal, die was van Gazet van Antwerpen, daar haalt Vlaams Belang 27,5 procent. Het is maar een peiling natuurlijk, maar dat uh -huh. is wel nog meer dan uh, bij de vorige verkiezingen. NVA VA volgt met 21,3. Ja. Dat is net geen meerderheid nee. samen. Uh,
1: slag om de arm, omdat dit een uh, echt wel een losstaande peiling is. Je kunt die moeilijk vergelijken met uh, vorige peilingen, want het is de eerste keer dat uh, deze media met een peiling uitkomen. Dus het is ook heel gevaarlijk om te gaan vergelijken met andere peilingen. Maar goed... Die slag om de arm genomen, uh, is het wel eigenlijk de eerste keer in een peiling dat samen een meerderheid, ook mathematisch een meerderheid kan zijn voor ja. NVA en Vlaams Belang samen. Dat was tot nu toe altijd nog wel een belangrijke rem op heel die discussie. Namelijk dat wiskunde eigenlijk gewoon nog niet kon. Hè. Dus dat is dus samen rond 45% meestal. Dat is ook als je alle. Uh, Extra's die die grote partijen krijgen in de zetel, uh, uh, zetelverdeling, is dat nog net te weinig om echt een meerderheid, zeker een comfortabele meerderheid te hebben in het Vlaams parlement. Nu kan het wel. Uh, dus dat zou het kunnen, hè? het blijft een peiling. Um, dus dat is natuurlijk wel een belangrijk uh, en belangrijk element. Ja, wat daar volgens mij toch meer meespeelt, uh, ja, is de timing van die peiling, denk ik, vlak na de Nederlandse verkiezingen. Mm -hmm. Waar heel veel aandacht is gegaan naar de overwinning van, van, van Wilders, waar ja, die er ook zou toe kunnen gaan leiden dat Wilders op zijn minst mee in een toekomstige Nederlandse regering stapt en ze misschien zelfs gaat leiden, wat natuurlijk heel dichtbij het idee brengt, hier ook in Vlaanderen, dat het praktisch, dat het politiek mogelijk is, dat radicaal rechts ook hier uh, in een regering stapt. En dan zit je met, met de NVA die daar ook in, uh, in een heel moeilijke positie zit, zich daar moeilijk tegenover kan verhouden, tegenover de realiteit. Uh, enerzijds willen ze daar de deur wel een beetje voor openzetten voor die mogelijkheid. Ja, anderzijds willen ze die deur toch een beetje half dicht houden. En dat kennen we ook uit de Nederlandse verkiezingen.
0: Ja, als het hen on the record gevraagd wordt, de NVA kopstukken willen jullie samenwerken, eventueel in het Frans belang, is het antwoord altijd zo'n beetje van ja, dat zou wel heel erg moeilijk zijn.
2: Ja, het wordt toch minder moeilijk uh, met de week. Ik, uh, mocht je het, het discours van NVA vandaag vergelijken met het discours van een aantal jaar geleden, een aantal jaar geleden was er voor NVA een fundamenteel probleem met Vlaams Belang. Ik geloof mm -hmm. dat iemand, ik weet niet, niet meer precies wie, maar iemand bij NVA noemde hen ooit uh, de, de, de wandluizen mm -hmm. uh, van, de, van de Vlaamse beweging.
1: Het ja. lijkt me een citaat van de Wevers. Ik denk dat het ook. Zijn, uh,
2: ja, dat, dat soort dingen hoor je niet meer. Het probleem nu is dat er... Een aantal figuren zijn die moeten verdwijnen. zijn de Dries van Langenhoven, Philippe de Winter. Uh, het probleem is, uh, zoals Jan Bon uh, vorige week uh, nog zei in een, uh, in een artikel in deze krant, dat, MVA, uh, sorry, dat Vlaams Belang federaal niet mee wil besturen. Ja, daar gaat het toch eigenlijk niet om. Het probleem met Vlaams Belang is niet of ze federaal al dan niet mee willen besturen. Het probleem is dat misschien dat die partij consequent mensen met een andere huidskleur uh, viseert. Mm -hmm. Maar dat soort argumenten hoor je steeds minder uh, bij NVa. En ik denk dat dat je daar toch een soort voorbode in mag zien van als er een meerderheid is, misschien wagen ze de sprong dan toch.
0: We hebben het hier vooral duidelijkheid over de Vlaamse regering, want ja. federaal lijkt me dat helemaal uitgesloten. Ja,
1: en, en, en het ene heeft ook met het andere te maken in
0: die zin dat als N-VA en
1: Vlaams Belang samen een Vlaamse regering zouden vormen, dan stappen alle Franstalige partijen meteen op van de federale regeringstafel als N-VA nee. daar blijft zitten dan dat, dat, dat gaan ze, ze gaan dat niet tolereren dat een federale regeringspartner van hen op een ander niveau een regering vormt met Radic, dat gaat echt niet gebeuren.
2: Dat lijkt mij een van de redenen dat Bart de Wever, of dat lijkt mij de voornaamste reden dat Bart de Wever geen zin heeft om aan de Vlaamse onderhandelingen te beginnen, of tenminste grote voortgang te maken voor er federaal duidelijkheid nee. is. Dat heeft hij al informeel laten weten aan verschillende uh, andere uh, partijleiders dat is natuurlijk omdat hij een soort breekpunt wil creëren van als je mij en mijn partij er niet bijneemt federaal ja pas op of ik ga Vlaams met, uh, met Vlaams Belang inzetten. en dan zie je wat er, uh, welke ongelukken er kunnen gebeuren.
1: Ja, en, uh, Het grappige is dat uh, Tom van Grieken eigenlijk het omgekeerde ja. het, het wordt nu, het, het is een beetje cynisch en, en het, het getuigt ook wel een beetje van hoe zeker Vlaams Belang nu al is. Ook zij zitten al schema's uit te tekenen dat er eerst wel degelijk een Vlaamse regering moet gevormd worden die dan blok moet gaan vormen tegen de federale regering. Dus dat is... Uh, ja, ja, ik zou toch ook graag hebben dat, dat we eerst ook nog een beetje praten over uh, ja, hoe de toekomst van het land er gaat uitzien ja, mm -hmm. voordat we al uh, de, de volgende regering gaan vormen. Want dat was ja. natuurlijk je vraag ja. eerst, Therese,
2: ja. waarover zal het gaan? We zijn nu heel ja. strategisch aan het, aan het praten, maar mm -hmm. waarover het zal gaan, ik denk inhoudelijk... Ja, toch een beetje over uh, een vraag die ook in Nederland heel, heel uh, gevoelig lag, namelijk bestaanszekerheid. Mensen hebben de voorbije jaren met de crisissen die er zijn geweest, de energiecrisis, de COVID-crisis, toch ook een beetje de dreiging vanuit, vanuit Rusland die, die, die naar Europa komt. Mm -hmm. Mensen hebben wel het gevoel van kunnen wij nog zeker zijn van de toekomst? Dat is ook iets dat Mark Algardus, hein, socioloog mm -hmm. die, die ook uh, columnist is voor deze krant, in zijn laatste boek uh, beschreef dat steeds meer mensen, dat blijkt ook uit onderzoek, hebben het gevoel dat de volgende generaties het minder goed zullen hebben uh, dan, dan de huidige generatie. Dat is een verschil met hiervoor. Hiervoor zagen we in sociologisch onderzoek eigenlijk telkens dat mensen wel het idee hadden de volgende generaties onze kinderen, kleinkinderen, zullen het beter hebben. Mm -hmm. Dat is eigenlijk aan het keren. Mark Elgaard noemt dat declinisme, het gevoel dat we in een soort verval uh, zitten. Ik denk dat dat gevoel en de, en de vraag naar, wordt het beter? Kunnen we onze, onze besta ons bestaan, kunnen we onze zekerheid handhaven? Ik denk dat dat een, een groot uh, punt zal worden in de verkiezingen.
1: Ja, dat is voor mij ook wel, wel, wel de inhoudelijke vraag uh, van deze campagne. Hoe partijen zich gaan verhouden tegenover eigenlijk die zekerheid dat je, ja, dat je voor een, een, een hele moeilijke regeerperiode staat. Hè. omdat je eigenlijk nu al weet dat één uh, er is een probleem met die begroting. Je moet daar niet links of niet rechts voor zijn om dat te zien, dat je, dat, je daar, uh, ja, dat je daar maatregels moet nemen. En waarom moet je die maatregelen nemen? Dat je nu eigenlijk al zeker bent van drie grote budgettaire crisissen die, die, die op ons afkomen. Degene die het meest genoemd wordt, is altijd de vergrijzing, terecht. Mm -hmm. Dat is gewoon, dus mensen worden ouder en dat is op zich allemaal goed nieuws. Maar dat kost ook meer geld aan uh, pensioenen en aan kosten voor gezondheidszorg en voor welzijn. Tweede grote uh, uitdaging is, is klimaat, hè? Je kan uh, allerlei dingen bedenken waarom, waarom het klimaatbeleid uh, sneller of juist trager moet gaan. Maar feit is dat je daar met twee grote kostenposten zit, namelijk enerzijds bescherming tegen extreem weer. Hè. We zien het nu al, uh, elk seizoen gebeurt er wel iets. Anderzijds ja, heb je die economie die zich moet omvormen naar, naar die nieuwe realiteit van, 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 van ja, meer duurzaamheid, van meer hernieuwbare energie. Dat zijn allemaal gigantische dingen die, die op ons afkomen. En dan drie... Uh, is er die oorlog, hè? die gaat niet weg. En, en, en als de oorlog weggaat, dan gaat Rusland niet weg. Dus, dus dat betekent dat je ook afscheid moet nemen van dat vredesdividend, dat je terug moet investeren in defensie, ook in België. En dat zijn miljardenfacturen. Dat, dat, dat is geen... Dat, dus, en, en daar en, hoort
2: die internationale context natuurlijk heel belangrijk, want als in Amerika mm -hmm, Donald ja. Trump opnieuw aan de macht komt, ja, dan weet ik niet of uh, België mm -hmm. nog zo nee, nee. kan rekenen op de paraplu van de NAVO. Absoluut.
1: Mm -hmm. En ik ik ben daar niet per se pessimistisch over, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in hoe partijen met die realiteit gaan omgaan, of ze dat gaan negeren, of ze toch weer uh, op een soort uh, tapijtenmarkt van ideetjes gaan staan allerlei allerlei gekkigheden gaan beloven aan de mensen. Of dat er toch een zekere ernst in die campagne gaat binnentreden met debatten over ja, hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit proberen op te lossen. Want je, hebt daar, je kan daar geweldige discussies over hebben. Je hebt daar linksoplossingen voor, je hebt daar rechtsoplossingen voor. En dat, dat, dat zou ik zelf bijzonder... Als ik het mag, mag beslissen, zou ik het zou graag hebben dat het daarover gaat. Maar, maar ik ben ook maar een eenvoudige journalist. <lacht>
0: De nieuwe informatie van het parket treft mij in het hart... ...omdat ik mijn uiterste best gedaan heb om justitie beter te maken. Ik heb deze informatie overgemaakt aan de eerste minister... En ik heb hem meegedeeld dat ik mijn ontslag neem als minister van Justitie. Ik hoop
1: dat we samen oplossingen vinden en ik begrijp dat mensen gekwetst zijn, het moeilijk hebben met beslissingen die genomen zijn. Maar vorige week zijn twee mensen gestorven in Brussel. En ik denk dat wij als bestuurspartij daar oplossingen moeten voor zorgen en voor zoeken en zorgen dat iedereen terug veilig op
0: straat kan lopen met gerust gevoel. Het gedoe rond mijn persoon leidt vandaag af van die essentie. Het gaat te veel over mij en het gaat niet meer over... Waarvoor uit voor strijd? maar heeft een fout uh, gemaakt, dat is heel duidelijk. Hij heeft zich daar ook heel grondig voor geëxcuseerd. is door het stof gegaan en heeft uiteindelijk de ultieme stap genomen om een stap opzij te zetten als ja. voorzitter. Ik denk dat dat een heel duidelijk signaal is. Ja. Um, wat dat zijn toekomst is, ik weet het oprecht niet. Met al die verkiezingen volgend jaar uh, die eraan komen moeten we met z'n allen heel veel beslissingen nemen. Iedereen zal toch moeten uitmaken eh, op wie of wat hij of zij wil stemmen. Ik hoor bij heel veel mensen dat ze het daar moeilijk mee hebben. Dat op dit moment eigenlijk heel weinig eh, van de partijen op, op wie ze doorgaan zouden stemmen, nu nog hun vertrouwen hebben. Mm -hmm. Dat zie je ook wel terug in die peilingen. Hè? De Vivaldi-partijen bijvoorbeeld, toch een aantal daarvan, krijgen het moeilijk. Open VLD heeft een heel lastige periode achter de rug. De Groenen komen gevaarlijk dicht in de buurt van de kiesdrempel in die peilingen. Ook vooruit heeft het lang heel erg goed gedaan, maar nu met het vertrek van Conor Rousseau, Begint dat
2: ook twijfelachtig te worden? Vooruit doet het wel in de peilingen eigenlijk beter. Nog beter? goed. Ja, ze doen het een, zelfs een heel mm -hmm. stuk beter dan uh, mm -hmm. bij de verkiezing. En zelfs een heel stuk beter nog dan de peilingen na die verkiezingen. Want daar, mm -hmm. daar waren ze dan nog een beetje uh, weggezakt aanvankelijk. Uh, vooruit gaat er eigenlijk op... We vooruit, uh, Maar inderdaad, andere partijen doen het eigenlijk slecht. Uh, Open VLD maakt weinig indruk uh, in de peilingen met, uh, met haar premierbonus, uh, laten we het zo noemen. Die is, er, die is niet te zien. Groen heeft de perceptie helemaal tegen. Mm -hmm. uh, de peilingen zakken ze nu, kijk even naar Bart, maar onder de 7%. Zoiets, ja. ja uh, al mm -hmm. twee peilingen op een rij. Dus dat is mm -hmm. toch een. Uh, goed, peilingen zijn peilingen. En in de ene peiling kan je niet echt vergelijken met de andere, maar is toch een slecht signaal voor hen, ja.
0: Er wordt wel eens gezegd dat het slechtste wat een partij kan overkomen is regeringsdeelname, omdat je sowieso wordt afgestraft achteraf.
1: Dat is niet helemaal waar. Er zijn ook uh, zeker internationaal voorbeelden van partijen die het wel die wel stand houden, die het wel goed doen. Um, dus het idee van dat je per se um, ten onder gaat in een, uh, in, in een coalitie, uh, dat klopt niet helemaal. We zitten daar in België natuurlijk ook wel met een, met, met een heel gekke situatie, dat we Eigenlijk, op Vlaams niveau hebben we een regering met drie partijen die eigenlijk nauw bij elkaar aansluiten. Dus je zou mm -hmm. kunnen denken, die kunnen coherent beleid voeren, die kunnen uh, een duidelijke centrumrechtse koers varen. Maar dat lukt niet helemaal, omdat die partijen eigenlijk te dicht op elkaar zitten en elkaar als eerste concurrent beschouwen. Maar dan heb je het federale niveau, waar eigenlijk het omgekeerde geldt, waar dan wordt gezegd... ja Regeren samen is heel moeilijk, omdat de partijen te ver van elkaar zitten en, 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 en er geen eenduidigheid uh, in, in de koers zit. Wat ik wel zie, en ik begrijp wel een beetje, uh, ik, ik herken echt dat idee van goh, op wie moet ik nu eigenlijk, of die vraag ja. op wie moet ik nu eigenlijk nog gaan stemmen. Wat je wel ziet is in het Belgische kiessysteem, met een, ja, een vrij hoge kiesdrempel, is er eigenlijk heel weinig instroom van nieuwe. Partijen, nieuwe beweging, nieuwe, nieuwe trends, nieuwe hypes, zoals je dat in Nederland wel hebt, hè? Uh, die plots kunnen opduiken en, 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 en de boel even kunnen opschudden.
2: En even plots weer, weer ja? weg. Ja.
1: Hier, hier blijft al dat, uh, dat, dat ongemak, dat, dat, dat protest, blijft allemaal eigenlijk binnen het, binnen het kartel van bestaande partijen. En veel van dat protest uh, wijkt dus uit naar die flanken omdat al die andere partijen in het centrum ja, wel op een of andere manier betrokken zijn bij het beleid en dus ook zich daar moeten voor verantwoorden. En de reactie van die klassieke partijen is dan ja, om zich een beetje ja, in paniek uh, een beetje rare dingen te gaan doen, mm -hmm. waardoor mensen uh, zich nog minder zeker voelen van hun stem.
0: Ik deel eigenlijk wel een beetje die, die zoektocht naar een nuttige, naar een goede stem. Mm -hmm. Dat verklaart misschien ook wel waarom vooruit het tot nu toe in die peilingen redelijk goed doet, Conor Rousseau was er wel in geslaagd om dat stoffige imago van S.P.A. af te schudden en te, op de minst te doen alsof het een nieuwe partij was. Ja, ik, vind het ook altijd, ik heb het ook altijd gezegd dat ik het meer dan een imago kwestie vond. Hè.
1: Dat speelt zeker mee, zijn persoonlijke populariteit. Maar hij heeft ook wel een lijn gekregen in die inhoud. En dan zullen er mensen zijn die zich links noemen, die zich progressief noemen, die daar... Vaak tegenaan lopen tegen, tegen die lijn, omdat zij op bepaalde punten wat conservatief was, hè. ethisch, cultureel, was het, zat hij vaker in die, in die conservatieve, soms wel wat autoritaire hoek, mm -hmm. maar, maar het was een heel klassiek economisch, sociaal-economische linksparcours dat hij reed. En voor die combinatie is, is zeker een, 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 een publiek te vinden. En, en die eenheid in de gedachten had hij wel in die partij geslepen. Dus ik vind, los van wat er gebeurd is, dat, dat Conor Rousseau uh, wel, wel verdiensten had in, in de opgang van, van vooruit.
0: Mm -hmm. We hebben het in deze podcast al eerder gehad over de persoon Conor Rousseau en het belang daarvan voor zijn partij. Hij is nu recent uh, gestopt als Vlaams parlementslid. Zal dat een groot effect hebben voor die partij bij de
2: verkiezingen? Ik... Uh zou denken dat het wel een effect zal hebben. Hoe groot het zal zijn, dat is een beetje koffiedik kijken. Dat hangt er uh, denk ik vooral vanaf hoeveel mensen naar vooruit getrokken werden door de figuur Conor Rousseau. Ik denk eerlijk gezegd, zoals ik zei, het zal een effect hebben. Maar er zal ook een blijvend effect zijn van de periode dat Conor Rousseau er wel geweest is. Dus ik denk mm -hmm. ook wel dat vooruit het beter zal doen bij deze verkiezingen dan de vorige verkiezingen. Omdat, zoals Bart ook zegt. Het was meer dan, dan, dan een lage marketing. Het was meer dan de sneakers waarmee hij naar het paleis ging, Conor Rousseau. Er zat ook echt wel een, een, een verhaal in, een duidelijk verhaal, dat anders was dan, dan ervoor Conor Rousseau. Bijvoorbeeld uh, in Gent uh, heeft zijn partij uh, onder, onder zijn bewind hij had zich een beetje afgezet van Groen, omdat zij het hadden gehad met bepaalde ecologische maatregelen die daar werden genomen. Bijvoorbeeld uh, dingen rond de lage emissiezone. Dat was toch nieuw in de, in de periode voor Conor Rousseau was vooruit, of SPA, dan een partij die in dat soort verhalen veel makkelijker meeging. En op een bepaald moment heeft Con Rousseau gezegd, ja, we moeten, daar, we moeten daar een beetje onze eigen lijn in vinden. En, en je merkte dat hij, er was een, opeens een duidelijker verschil was met Groen. Voor Con Rousseau had je eigenlijk de progressieve partijen Groen en, en, en SPA en... Wat het verschil daar nog tussen was, dat was niet altijd even duidelijk meer. Het was natuurlijk het, het klimaatverhaal, dat was duidelijk het verhaal van Groen. Maar voor de rest zaten die partijen toch heel dicht tegen elkaar mm -hmm. aan te schurken. Mm -hmm. Dat was veranderd. Opeens, vond ik, was er veel meer een duidelijkere keuze uh, te maken voor progressieven. Uh, voor mensen aan de linkerkant van het spectrum. Het verschil tussen die twee partijen was groter geworden. En dat zorgde er natuurlijk ook voor dat je ja, vooruit kon zeggen wij hebben hier een, een duidelijk verhaal. Wie kiest voor dit verhaal? En ik denk dat een aantal mensen wel naar vooruit getrokken zijn voor dat verhaal, niet enkel voor die marketing.
1: Ja, dat is een, een, een heel goed punt dat je maakt. We zitten hier in Vlaanderen, ja, logischerwijze, met die sterke radicale rechtse partij die in de peilingen echt wel de allergrootste uh, aan het worden is. Uh, zitten we heel erg gebiologeerd op die rechterkant te kijken. Maar wat we niet zien, of wat we te weinig zien, is dat eigenlijk aan de linkerkant uh, er stemmen bij komen. We hebben alleen maar de peilingen, dus we hebben het woord peiling al heel vaak uitgesproken in deze podcast, maar het is, <lacht> het is wat het is. We moeten het ermee doen met die cijfers. Uh, maar als je de getallen optelt van PVDA, van Groen, die een klein beetje enfin die, die verliezen, maar een paar procenten verliezen. Maar PVDA wint en vooruit wint ook. Samen komen die uit ongeveer op een derde van, 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 van de totale stemmen in Vlaanderen. Dat is eigenlijk nog niet zo vaak gebeurd. We uh, komen eigenlijk van 25 procent, dus dat is eigenlijk een significant een, een Winstkans die daar ook aan de linkerkant zit. En dat heeft inderdaad, zoals Stavros zegt, te maken met die, uh, met die bredere keuze die er is. Dus dat moet je dan ook wel zeggen.
0: Ja, ik vermoed als we als titel boven deze podcast gaan zetten, dat, uh, dat het nog niet zo vaak is gebeurd dat er zoveel mensen in de peilingen, althans voor een linkse partij, kozen. Dat mensen gaan zeggen: <lacht> uh. <lacht> daar zijn ze weer van de morgen. <lacht> ja, inderdaad. Dan negeer je toch een beetje dat Vlaams Belang wel heel ja. erg hard aan het groeien is. Ja,
2: dat, dat, maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat wat de Wever vaak zegt ook wel klopt. De, de grondstroom in Vlaanderen. Vlaanderen is eerder centrum rechts of rechts. Uh, Johan Valdel Lanotte zei mij een tijdje geleden ook in een interview. Ja, we hebben ooit de periode gehad met een heleboel grote kopstukken bij SPA. Dat was echt een, een, een fenomenale periode voor onze partij. Wel, we haalden toen 24, 25, 26 procent. Mm -hmm. En dan zei hij ook, dat is dus duidelijk het maximum voor een hele sterke linkse partij in Vlaanderen. Voor een rechtse partij ligt het maximum een stuk hoger. Vlaams belang. Sorry, uh, NVA heeft een aantal jaar geleden nog op 39% gepeld. Dat, mm -hmm. Voor een linkse partij in Vlaanderen is dat ondenkbaar. Mm -hmm. Dat bestaat niet. Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik, ik wil er even nog, nog inpikken op mijn vorige punt. Uiteraard, Vlaams Belang, zoals ik al zei, koerst op, 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 op grote winst. Maar ze halen een groot deel van hun winst weg bij hun naaste concurrent, N-VA. Mm -hmm. Dus die partijen, ze vreten een beetje N-VA op, vandaar ook die zenuwachtigheid bij, bij, bij de partij van Bart de Wever. Grosso modo winnen ze wel, wel een beetje van overal en, en is de winst groter dan het verlies bij, bij N-VA. Maar een grootste, de, het, het grootste, de grootste bron van stemmen die zij op dit moment nog altijd blijven aanbieden, Zit bij N.V.A. Il faut absolument tout faire pour éviter le, gouvernement, le retour du gouvernement MR-NVA. Et donc moi, oui, je le dis clairement, je veux un, faire en sorte de faire un gouvernement sans la NVA, tout faire pour qu'on puisse éviter la NVA, et je veux deux, si possible, pouvoir faire un gouvernement sans le MR. Et tout ce que j'ai entendu de M. Boucher ce soir me donne encore plus envie de faire un gouvernement sans le MR.
0: Zoals het Goede België betaamt, blijven we nu al eigenlijk het hele gesprek lang aan onze kant van de taalgrens. Maar aan de andere kant mm -hmm. zijn er net dezelfde verkiezingen. Hoe liggen de kaarten daar? Wel, um, ook, ook daar is vooral aan het verschuiven en tegelijkertijd
1: ook niet. Uh, in principe zou je nog kunnen zeggen dat een aantal partijen strijden om de grootste te worden, wat op zich al... Uh, een omwenteling zou zijn als de Parti Socialisten, de Franstalige Socialisten, in Franstalig België niet de grootste zouden, kunnen, zouden worden. Dat is nog altijd een mogelijkheid, al lijkt mij toch wel dat zij nog altijd een, een, een geruststellende voorsprong hebben. Dus dat ze nog altijd ergens rond de 25% zouden kunnen uitkomen, en dat de andere partij daar toch wat onder zit. Die andere partij, dat is dan eigenlijk vooral de MR. En zelfs de radicaal linkse PTB, die ergens rond de 20% kunnen uitkomen. En in principe is er ook nog een vierde partij bij, de, de Groenen Ecolo. Die traditioneel altijd veel sterker staan dan Groenen bij ons in Vlaanderen. Maar die krijgen ook wel een flinke klap uh, in, de, in, in, in peilingen. Dus die, die moeten ook wel net als Groenen bij ons rekenen met, uh, met, met stevig verlies. Dus eigenlijk is dat een beetje de, de situatie waar we voor staan. Natuurlijk wordt in Franstalig-België um, ja, die campagne nu al eigenlijk heel erg sterk gepolariseerd door die twee grote jongens, zeg maar, de, de PS en de MR, met hun zeer uitgesproken voorzitters, Magnet en, en, en Georges-Louis Boucher. Maar ik denk dat als puntje bij paaltje komt, beide partijen hebben ook wel traditie om... Uh, als het erop aankomt, toch voor de macht en dus voor elkaar te kiezen. Dus ik zie niet meteen een, een coalitie ontstaan, nog in Franstalig België, nog dan federaal, uh, met ofwel alleen PS ofwel alleen MR. Ik denk dat zij toch samen. Um een nieuwe coalitie zullen gaan vormen en dan is er daar wel een, een oude nieuwe kaper op de kust en dat is eigenlijk het herstel van uh, de Franseale Christen-Democraten. Dat was eigenlijk een marginaal kleine partij geworden in, uh, in Franseale. België, alleen nog populair bij de jagers in, in Ardennen. Uh, dat, is wel, uh, dat is nu wel helemaal veranderd. Uh, eigenlijk is dat het die partij heeft zich lang proberen te herprofileren door een beetje uh, stedelijk bourgeois-links-profiel aan te meten. Dat is eigenlijk spectaculair mislukte. De periode van Joël Milquet, zeg maar. Steeds uh, slechter en slechter. En nu doen ze terug het omgekeerde. Een beetje semi Mediant klein. Uh, terug uh, heel landelijk, conservatief. Een beetje conservatief, centrumconservatief. En je ziet dat die twee partijen elkaar ook terugvinden. Mm -hmm. CD&V en Les Engagés hebben eigenlijk al min of meer afgesproken dat ze samen alleszins in Brussel uh, gaan optreden. En dat ze misschien ook wel samen in een regering willen gaan stappen. En dat zou dan wel een soort asje kunnen zijn van een, uh, ja, van een, van een centrum... Toch een mini-asje. Ja, een centrum... Ja. Uh, uh, ja, het is natuurlijk wel... Les Engagés biedt wel mogelijkheden om ja, de regering die er nu is in stand te houden en misschien zelfs een mogelijkheid te creëren om een regering te vormen zonder groenen
2: Voor mij, als je een beetje ja. uitzoomt, voor mij zie je dan in de peilingen de bevestiging van een trend die de voorbije verkiezingen ontstaan is. Namelijk, de macht van de PS is helemaal gebroken. De PS is niet meer het grote machtsbastion mm -hmm. van vroeger. En dat is eigenlijk slecht nieuws voor Bart de Wever. 2019 was het laatste moment dat hij het trucje van 2014, dat wat hij toen eigenlijk al probeerde, dat kon hij toen nog proberen herhalen, zijnde een, een groot akkoord voor het land, voor de toekomst van het land vormen met de PS, hij heeft dat dan nog geprobeerd met een akkoord te zoeken met, met Manjet dat is dan toch gestrand ik denk in 2024 dat, dat die kans er niet meer gaat inzetten, dan kan hij niet meer gewoon met Manjet zeggen, kijk wij zijn het beide kanten van de taalgrens, de grootste partijen wij gaan nu even de toekomst van het land uh, uitzetten en dan moeten we proberen de rest daarvan te overtuigen dat zal niet meer lukken, niet alleen omdat N-VA niet meer de grootste zal zijn langs de ene kant van, van de, de taalgrens, maar ook omdat de PS niet meer het machtenbastion uh, van, van, van het zuidelijk uh, België is.
0: Mm -hmm. Maar als je dat dan combineert met um, ja, de, de waarschijnlijkheid dat toch wel een aantal Vlaamse Vivaldi-partijen zullen krimpen bij de volgende verkiezingen, wordt het dan
2: niet heel moeilijk om zonder N-VA nog een regering te vormen? Een partijvoorzitter zei mij onlangs, iedereen doet alsof de coalitievorming na de volgende verkiezingen zo extreem moeilijk zal worden. Maar dat is niet zo, zei die persoon. Er zullen niet veel opties zijn. Het zal uh, met of... Dus Vivaldi met of zonder NVA zijn. En dan dus ook met of zonder de groenen. Mm -hmm. Dat zal eigenlijk de keuze worden. En dan denk ik, als ik uh, kan inschatten hoe een aantal partijen in Vivaldi staan tegenover de groenen, dan denk ik dat ze toch liever eerst zullen proberen om Bart Wever erbij te nemen en die Groene uh, overboord te gooien.
0: Oké, okay, misschien tot slot. We zijn nu al een regering aan het vormen, maar het is wel, <laughs> nog, het is wel nog een half jaar tot uh, die eerste verkiezingen. Wat moeten we nog verwachten in dat half jaar? Kan er nog veel gebeuren? Zijn er dingen waar, die we in de gaten moeten houden? Er zijn zeker dingen die nog kunnen gebeuren. Um,
1: ik kijk bijvoorbeeld uit naar, naar, naar of er nog herstellen zit voor open VLD. Zou kunnen, de partij lijkt toch min of meer uh, alle ruzie uit het, uh, uit het lijf en uit het, uit het liberale huis geschud te hebben. Dat is wel uh, veel dat ze er hebben moeten uitschudden. Ja, dat is waar. Maar je hebt natuurlijk wel, wel dat Europees voorzitterschap dat de kro uh, ja, per definitie heel, premier de kro heel vaak in beeld gaat brengen. Mm -hmm. uh, dat geeft denk ik wel wat kansen en je ziet dat ze eigenlijk wel een beetje rukzichtloos uh, in die campagne zijn ingegaan. Uh, ze maken een uh, spectaculaire bocht over kernenergie en ze excuseren zich daar niet voor. Dus ze gaan uh, zo'n dingen, ze, ze gaan dus wel proberen een koers uit te stippelen die volgens mij ja, veel klassieker rechtsliberaler zal zijn dan, dan, dan wat we nu uh, hebben gezien. En ik zie daar nog weinig discussie over ontstaan. Dus is de vraag uh, of er uh, nog voldoende kiezers zijn die, uh, die, die daar uh, enige geloofwaardigheid aan hechten. Dat is denk ik een, een, een van de mogelijke vragen. Dan ja, zitten we natuurlijk aan de linkerkant. Is er natuurlijk ja, de, de kwestie Conor. Uh, welke rol gaat uh, Conner Rousseau nog spelen bij vooruit in, in de campagne? En, en op, op welke manier gaat de beslissing naar de een of naar de andere kant dan wegen op die verhouding, op die resultaten uh, aan, aan de linkerzijde? Dat zijn nog een aantal dingen die, die nu al in de lucht hangen. En dan zijn er nog de. De events, de dingen waar je niet kan van voorspellen dat ze gaan gebeuren. Maar waarvan je weet dat ze gaan gebeuren.
2: Als ik me niet vergis, bij de vorige verkiezingen, zes maanden voor de verkiezingen, was Marrakesh nog niet gebeurd. Nee, klopt. Nee, nee. Dat, 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 uh... dus er kan nog heel wat veranderen.
0: Ja, die peilingen kunnen nog uh, de vuilbak in belanden. Ja.
2: Absoluut. En dan, we hebben het nu de hele tijd over de parlementsverkiezingen gehad, natuurlijk. Maar de lokale verkiezingen zijn nog een stukje verder. Dat ja. is nog meer tijd om, uh, om malheuren te laten gebeuren, uh, laten we het zo zeggen. Mm -hmm. uh, we maken en... het
1: nog veel ingewikkelder, want als de regeringen niet gevormd zijn uh, tegen dat de, de lokale verkiezingen er zijn. Dat ook niet zal gebeuren. Ja, dan dan, 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 dan riskeer je daar ook een soort overloop. En, en het omgekeerde kan ook. Hè. Als bijvoorbeeld, uh, stel dat NVA een regering maakt zonder Vlaams Belang uh, voor uh, de verkiezingen van, van oktober, dan zou het kunnen dat dat Vlaams Belang mobiliseert uh, om, om een soort Vlaamse proteststem ook in de gemeenten en steden uh, te laten uh, ontbranden. Ja, dan zijn we ook nog ver van huis. Mm
0: -hmm. Jullie gaan zich niet vervelen het komende jaar, dat is nee. duidelijk. <laughs> Oké, okay, Bart Eekhout, Stavros Poeris, dank jullie wel. Dank je wel, Dries. Dag. Ik bedank ook u, beste luisteraar, opnieuw om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er nog één keer voor 2023. De week daarna is er geen aflevering. Maar niet getreurd, ook in 2024 zullen we weer wekelijks voor u klaarstaan. Dus hopelijk luistert u ook dan trouw elke week op donderdag naar deze podcast. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.